0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈述》。本节目以台北广播电台 Fm 九三点一每个星期一到星期五晚上九点回台播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是量子力学当中最伟大的其中一位物理学家薛定格，他的《生命物理学讲义》，猫头鹰出版刚刚推出了新版，所以特别为大家介绍这本书里面，薛定格要为我们解释。生命是什么？他说，这本小册子起源于这是一位物理学家向大约四百名听众公开发表的一系列演讲。主讲人一开始就提醒听众，演讲的论题这是个难题。这位物理学家几乎没有运用数学演绎法这个最令人害怕的武器，但演讲也绝对算不上通俗易懂。可是听众的人数却没有减少。其中的缘由并不是因为这个论题很简单，可以不用数学来说明，而是倒过来，这个论题太复杂了，就算用数学也难以完全理解。演讲看起来至少受到欢迎。那个另外一个特点是，主讲人地图同时向物理学家和生物学家说明处于生物学和物理学之间的基本概念，尽管演讲的内容涉及了论题各式各样。但整个系列的演讲，为了要表达一个想法，那就是对一个重大的问题发表小小的议论。所以，为了让我们在阅读的时候可以确认我们要尝试的思考方向，就先告诉大家，重大的问题是如何以物理学跟化学来说明在生物体内所发生的现象。这本书的原版是在1944年出版的，所以薛定格他特别解释。目前的物理学跟化学没有办法说明生命现象。不过，他为什么会做了这一系列的演讲，以及为什么这么多年之后这本书还有意义？因为他当时就已经确认了，我们不能够怀疑物理学跟化学最终能够说明生命。而事实上，也就是这本书所提出来的推论的方向，到今天已经证明，那就是用物理学跟化学来解释生命。最重要的一种研究的路径。他说：“如果只是为了要激起人们希望在将来能够完成过去所不能完成的工作，那么这个意见就不值得说。但是他的动机是极为积极的，希望能够充分说明到目前为止物理学跟化学为什么不能够对生命问题充分说明的原因。”生物学家，尤其是遗传学者，在过去的30三40年的创造性工作，让人们对于有机体实际的物质结构，还有它的功能，有了足够的了解，可以阐述并且精确的说明。当今物理学跟化学为为什么仍然不可能说明生物体内所发生的现象？生物体内最主要的部分是原子排列，还有它的交互作用。从根本上来说，不同于物理学家跟化学家，一直到今天仍然当作实验跟理论研究对象的各种原子排列，这是基于统计上的观点，让我们相信生物主要部分的结构完全不同于物理学家和化学家。如今，一直到今天，在实验室里所处理或者是在书桌旁所思考的任何一种物质的结构，从这里所发现的定律跟规则性。可以直接用来探讨那些不足以为这些定律跟规则所依据的结构、各种系统作用方式，那就让人家觉得不可思议了。接着，他提出了称之为“叫一位天真的物理学家”关于有机体的观点。这个天真的物理学家攻读物理学，尤其是读了物理学的统计性基础之后，他开始考虑有机体。跟他的活动和功能的方式，并且扪心自问，他能否用已经掌握的知识，还有他自己那一门比较简单、明晰、质朴的，那就是物理学当中的观点，对生命问题做出适当的贡献。他得出的答案是，他可以有所作为。所以他接下来就必须将理论上的预测和生物学的事实进行对比。结果是，虽然从整体上来说，他的想法很合理，但也需要做相当大的修正。我们可以逐渐接近正确的观点。说得谦虚一点，接近我认为应该是正确的观点。这个天真的物理学观点，那要来阐述天真的物理学观点该怎么说呢？从一个古怪、近乎荒唐的问题开始。他说：“让我们来问，为什么原子这么小？”首先，原子的确非常小。日常生活当中接触到的所有的微小的物体，都含有数量很大的原子。那为了向听众说明这个事实，薛定谔说：“我想了很多的例子，但没有任何一个例子比课文勋爵他所用的例子更能够让人留下深刻的印象。假设你可以将一杯水当中的分子都做上标记，然后呢，把这杯水。”倒进到大海里，再彻底地搅动海水，使有标记的分子均匀地分布在七大洋当中。此后，如果你在任何一个地方从海水里舀出一杯水，你都还会在其中找到大概有一百0个有标记的分子。原子的实际大小大概是黄光波长的五千分之一到2千分之一。这样对比是有意义的，因为光波波长可以粗略的表征显微镜还可以辨识的最小微粒的尺寸，而这样的小的微粒仍然包含了几十亿个原子。那么原子为什么那么小呢？这是一个拐弯抹角的问题，因为问题真正的目的不是在问原子的大小，而是想问有机体的大小，尤其是人类肉体的大小。如果参照日常所使用的长度单位。例如说12或者是公尺，原子很小，在原子物理学里，人类习惯使用所谓的 i 作为长度单位，它等于100亿分之一公尺，那就是10的负十次方，或者用十进位小数计数法的话，那就表现为0 0 0 0 0 0 0 0 0零零一公尺，而原子的直径范围是1到2个 i。既然日常使用的单位原子跟它相比多么样的渺小，和人体的大小有密切的关系，我们就可以用一个故事来说明。马一二的由来可以追溯到一个英国国王的幽默。当大臣请示国王要用什么作为测量单位的时候，他将他的手臂往身旁一伸，说：“你们就量出从我的胸部中间到指尖的距离吧。”不管这个故事是真是假，对我们是有实际意义的。这个国王可以很自然的就指定一种和自己的身长有关的长度作为单位，因为他知道其他的长度都不会有这么方便。虽然物理学家喜欢用 i 作为单位，但他们也宁别人告诉他，做一套新衣服需要六码半的花呢布，而不是。换算成为651个 i 的华尼布，这样就确定了我们提出问题的真正目的，在于知道两种长度的比例，也就是我们的身体长度跟原子长度的比例。站在原子作为一个独立实体毋庸置疑的优先性这个立场，问题应该正确的表述：和原子相比人体为什么这么大呢？人体的各个感官构成身体当中重要性各不相同的部分。于是，因为感官本身是由无数原子所组成，但它的构造不够精细，不会受到单个原子碰撞的影响。我可以想象许多敏锐的物理系或者是化学系的学生会对此感觉到遗憾。我们看不到、摸不着，或者是听不到。个别原子的动静，以至于我们有关原子的假说和我们庞大的感觉器官的直接感受是完全不一样的，而且不能够通过直接观察来进行检验。非如此不可吗？其中有什么内在的理由吗？可以把这种现象追溯到第一原理。你弄清楚为什么不自然法则不允许其他的可能性哦？如果这样问，这就是一个物理学家可以解决的问题。那就是非得如此，而且它有内在的理由。那自然法则不允许其他的可能性。这几个问题的答案都是肯定的。如果人类是一种十分敏感的有机体，一个或几个原子就能够对我们的感官产生可以知觉的影响，那我的天哪、啊，生命会变成什么样呢？他说：“我只想强调一点，这种有机体肯定不会发展出有条理的思维，更不要说。”能够发展出原子的观念，我们决定只强调这一点。那这些见解的本质仍然适用于大脑和感觉系统以外的器官功能。对人类唯一最重要的事情是，人类可以有触觉，可以有思维，可以有知觉。如果不是从纯客观生物学的角度来看，至少从人类角度来看，在产生思维跟感觉的生理过程当中，大脑和感觉系统以外的其他器官功能。只有辅助的作用。此外，选择人和思维活动紧密联系的过程进行研究，就有利于我们的研究工作。虽然我们还不知道他们相互密切对应关系的实质，不过薛定格当时就已经提出来，这种研究超出自然科学的范围，也很可能完全超出人类的认识能力。我们所面临的是这样的问题。像人脑以及附属的感觉系统，它的物理上变化的状态跟高度发展的思维是密切对应的。为什么必须由大量的原子所组成？为什么大脑还有它感觉系统的功能？从整体来说，或者是从和外界直接交互作用的某一些器官来说，都不是能够反映跟记录外界单个原子碰撞的精巧跟敏感的机制呢？其中的原因就是。我们所说的思维，第一，它必须有次序；第二，它只能够运用于有一定次序的素材，那就是知觉跟经验，因而产生了两项结果：第一，和思维密切对应的物质组织，那就是大脑，一定是井然有序的组织，其中所发生的事件必须要遵循严格的物理定律，要达到很高度的精确性；第二。由外界物体对组织严密的物质系统所产生的物理影响，显然也和对应思维当中的知觉跟经验相对应。因而一般来说，我们的系统和其他系统之间的互动要有起码的秩序，也就必须要相当精确的遵循物理定律。这是我们从物理的角度一步一步推论。薛定谔告诉我们如何来逼近思考生命。非常非常独特的一种奇妙路径。我们休息一会儿，等我回来继续聊。我是李千娜，台北的好声音尽在 FM 9 3 1 a m 1 1 3 4台北广播电台。心情放好轻松，有音乐陪伴咱每一间，用心关怀身边。的人，伫咧九三点一零台北广播电台。<音樂>感谢你继续收听《羊草台书》。本节目于台北广播电台 f N 九3 1每个星期一到星期五晚上九点，为大播出到九点半。今天为大家介绍的，这就是大物理学家薛丁格他所写的《生命物理学讲义》。他从物理学的逻辑当中，帮我们推论应该如何来研究生命。他的起点非常的特别，从为什么在我们的身体里包含着这么庞大数量的原子。开始讲起，当然他就讲到了思维跟所受到的刺激整理而产生知觉，这两者彼此之间的次序关系，这两者都必须要有非常严格的次序，并且呢要能够精确的遵循物理定律。那如果有机体只有为数不多的原子，那对一个或者是几个原子的碰撞就能够很敏感的察觉，那这一切。就不会实现了，因为我们知道所有的原子都不断的在进行完全没有规律的热运动，这和原子的有序状态是自相矛盾的。只有少量原子之间所发生的事件就不符合任何一条公认的定律，只有在极大量原子参与的情况底下，统计法则才开始发挥作用，并且控制这些叫做 assembly 的状态。它的精确性随着原子数量的增多而提高。事件正是经由这个方式才能够获得真正有序的特性，以致在生物当中起作用的所有物理跟化学定律都属于这种统计性的定律。而人们可以想出的其他任何规律性和秩序会被原子永远不停止的热运动所干扰，所以不能够作用。接着，薛定格就举例来说明。这些例子是从千万个例子当中随手拈来的。对于首次了解这种现象的读者来说，可能不是能够引起兴趣的最好例子。可是现代物理学跟化学当中的这些现象，就像生物学当中的有机体是由细胞所组成的，天文学里的牛顿定律，甚至是数学当中的整数序列，都是极为基本的。外行的读者不要期望读了下面几页书就能够彻底理解跟体会这个论题，因为它跟 Boltzmann、跟 Gibbs 等光辉的名字联系在一起，要在名为统计热力学的教科书里才能够相加论述。我们来看第一个例子，在一个长条的石英管里放进氧气，再把这个管子呢放到磁场里，你就会发现氧气被磁化了。氧气的磁化。是因为氧分子是非常细小的磁体，就像罗盘的指针一样，它们会倾向于转动自身平行于磁场的方向。可是你千万不要以为分子真的都相互平行，因为如果你将磁场加倍，就会使得氧气的磁化强度加倍。磁化强度随着你提高磁场大小的比例而增加，一直到非常强的磁场仍然如此。这就是纯粹的统计性定理特别明显的例子，在磁场影响下，这些小磁体的排列方向是一致的，可是热运动造成的干扰却打乱了它们的排列次序。对抗的结果实际上就只是使得偶极轴跟磁场之间呈锐角的小磁体的数目略多于呈钝角的。虽然个别小磁体不断的改变取向，但是平均来说。因为它们数量如此的巨大，所以我们可以取得这样的一个平均值，统计数字上的意义。平均值是顺着磁场方向的数目多过于逆向。磁场越强，这个数字比例之间的差距也就越大。这是法国物理学家朗之外他所发现的。如果观测到的微弱磁化强度确实是磁场跟热运动对抗所造成的后果，那就是磁场。要梳理所有的分子，让它通通都变成平行，而热运动则导致它们随意取向。那么，经由削弱热运动来增强磁化强度，应该是可能的。也就是说，降低温度就能够增加磁化的强度，而不用靠增强磁场。实验证明了这一点，结果是磁化强度跟绝对温度呈反比例变化。这一点在定量跟理论上是一致的。现代设备甚至可以使我们经由降低温度，将热运动削弱到无足轻重，就使得磁场产生固定取向的趋势。它的自身就算不能够全部达成，至少也能够达到绝大部分的完全磁化。在这种情况底下，我们不用再期待磁场强度加倍，磁化强度也加倍，而是随着。磁场强度逐渐增大，磁化强度增幅越来越小，逐渐接近所谓的饱和。好，这是第一个例子。再来，我们看第二个例子。我们如果把微滴所组成的雾注入到密封的玻璃容器的下半部，就会发现雾的上缘以确定的速度逐渐下沉，速度由空气的粘度、还有微滴的大小跟比重来决定。可是如果你在显微镜下观察一个微滴，会发现它并非一直以恒定的速度往下沉，而是进行不规则的运动，也就是所谓的 Brownie movement 布朗运动就平均而言，这种运动才显现出规则的下沉状态。虽然这些微滴并不是原子，但是它们很轻微、很细小，足以感受到不断碰撞其表面的。单个分子的冲击，因为它们不断地受到碰撞，所以只有就平均而言，它们才是受到重力的影响。这个例子就说明了，如果感官可以感受到区区几个分子碰撞的影响，我们会有多么古怪而且混乱的经验。细菌和其他一些有机体很小，能受到这种现象的强烈影响，所以它们的运动是受到周围介质的热运动。随意摆布的，自己没有选择能力。如他们自身有某一种动力，也许仍然可以成功的从一个地方移动到另外一个地方。不过那也相当困难，因为他们是受到热运动的颠簸，就像在波涛汹涌的大海里漂浮不停的一叶扁舟。另外 ，diffusion 也就是扩散，是和布朗运动很相似的现象。假设在一只装满了液体，比如说。水的容器里，溶进了少量的彩色物质，例如说高锰酸钾，它的浓度并非均匀分布，其中的浓度由左向右逐渐降低。如果你把这个装有高锰酸钾溶液的容器放到一边，一个缓慢的扩散过程就开始了，高锰酸钾会由左向右扩散，也就是说，由浓度高的地方。向浓度低的地方扩散，一直到均匀地分布在水里为止。在这个相当简单，但显然并非特别有趣的过程当中，为什么特别？为什么需要注意呢？为什么需要注意呢？高锰酸钾分子自水由稠密区域向稀疏区域移动。有的人可能会认为是受到某一个趋向或者是力量的驱动，就像一国的人口会希望迁移到空间比较大的地方那样。高锰酸钾分子不会思考，不会选择。每一个分子的运动都不受任何其他分子的制约。分子之间十分难得相互碰撞。不过，不论在稠密区还是空白区，每个分子遭到相同的待遇，也就是不断受到水分子的碰撞而左右动荡，从而沿着无法预测的方向移动。有的时候向高浓度区。有的时候向低浓度去，有的时候倾斜移动，分子进行的这种运动，我们可以比喻成一个人在开阔的空地上蒙着眼睛行走，没有特定的方向，所以它会不断的改变它的路线。所有高锰酸钾分子都这样随意的运动，可是整体看起来，在统计上，当你数量如此庞大，整体的分子就变得有规则的流向。浓度比较低的区域，最后导致均匀分布。乍看这种现象令人费解。如果你把容易想象成为一些浓度近乎恒定的薄片，在某一个瞬间，某一个特定薄片内的高锰酸钾分子，经由没有规则的运动，向左或向右移动的几率基本上是相等的。正因为如此，从相邻两块薄片之间的平面上通过的分子。由左到右的分子多过于由右到左的分子，那是因为向左侧进行随意运动的分子比向右侧的会多一点。只要这种状况保持不变，平衡就会表现为自左向右的规则流动，一直到达成均匀分布为止。最后一个例子，薛定格举的就是物理学家经常用细长的纤维悬挂在一个处于平衡状态的轻微物体，然后呢？施加电力、磁力或者是重力，让物体围绕垂直轴旋转，借此来测量使物体偏离平衡状态的微弱的力。当然，这必须要根据具体目的来选择适当的轻微物体。物理学家在不断努力改进这种很常用的，称之为叫做 torsional balance（ 扭秤）精确度的时候，遇到了一种奇妙又十分有趣的极限。在选择越来越轻的物体。和越来越细长的纤维，使得 torsional balance 可以感应越来越微弱的力的过程当中，当当悬挂的物体明显的感受到周围分子热运动的冲击，开始围绕着平衡位置，例如像维低颤动那样不停的、不规则的跳舞的时候，就达到了精确度的极限。虽然这种过程没有给定扭秤所做测量的。精确度决定极限，但它给出了实际的极限值。无法控制的热运动效应和要测定的力效应是相抗衡的，就使得观测到的单次偏移平衡状态变得没有意义。为了要消除仪器因为布朗运动所产生的影响，所以必须要多次进行观测。这些例子真的就非常具有启发性，也就告诉我们我们的感官。也是一种仪器，如果感官过得过于敏感，就变得无用了。我们的感官本身必须要是在大树的结构底下，才能够产生这些规律。同时，我们的感官又必须要是这个大树的结构，才能够去观测，才能够体会世界的规律。用这种方式，薛定格开始了关于生命的解释。为什么我们的人体有这么多的细胞？要为,为什么我们的人体有这么多的细胞？细胞当中有更多的分子，分子当中有更多的原子。因为如此超正的大数，才使得依循生命规律变得可能。如果大家对于生命的根本，也就是物理学跟生物学交界之处的知识跟思考有兴趣的话，那薛定谔。这本经典著作，到今天读来仍然让人可以读得兴味盎然。这本书就是《薛定格生命物理学讲义》，猫头鹰出版公司出版，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。